Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Radio Play. Så, varmt välkomna tillbaka förhoppningsvis till Historiepoddens sommarspecial följetong om det amerikanska inbördeskriget. Idag är det dags för det tredje och den sista delen i denna poddserie, avsnitt 3, krigets upplösning. Vi spelar in det här fredag den 29 juni, klockan har blivit 19.44- Daniel dricker en ljus amerikansk lager och jag tänkte öppna en Boston lager här också. Mm-hmm. 5-2. Det, det lutar ju tycker jag mot att norr kanske tar hem det här kriget så att jag börjar redan räkna hem mina kycklingar. Samuel Adams är det dricker. Just det. Det är då en amerikansk president en gång till. Så är det. Och flera amerikanska presidenter kommer vi prata om idag. I det här avsnittet som vi presenterar tillsammans med Läkarmissionen. Denna poddserie handlar om krig och det handlar om våld. Inte bara, men det är ändå en röd tråd av lidande. Det kan kännas mörkt, men ett sätt att hantera det är att tänka på alla människor som kämpade för att hjälpa utsatta människor. För även under den här perioden fanns det människor som ideellt hjälpte till att lindra. Människor som drev egna sjukhus, som ansvarade för insamlingar av materiell för att hjälpa de krigsdrabbade. Läkarmissionen det är en biståndsorganisation som arbetar med långsiktiga hjälpinsatser inom social omsorg, utbildning och självförsörjning. Och vi vill särskilt uppmärksamma er då på Läkarmissionens insatser mot könsstympning i Kenya. Och där ni kan swisha 200 kronor till 90.00.217 och då får ni alltså en flicka en plats i ett läge som Läkarmissionen erbjuder under särskilt då den period som det är som mest vanligt med de här ingreppen mm. på året. 
Precis. Man kan swisha mindre, man kan swisha mer, men 200 kronor är en fin jämn summa och då vet man också att mina 200 spänn har gett en flicka en plats på ett sånt här läger. Och vad märker man swishen med? Hashtag flicka. Just det. Initialerna. U.S. Grant. Just det. Förpliktiga vi ju. Det får man säga. Det roliga i det hela är ju att eh, han eh, hade ju inget S egentligen där. Nej. Ulysses Simpson Grant. När han blev inskriven, i alla fall en version av det här är att när han blev inskriven på West Point där han såklart har gått. Så, <laughs> så skrev den här klerken som tog emot honom bara Ulysses S. Grant och... Grant var antingen obrydd eller bara för blyg för att rätta honom. Mm. Och efter den dagen så var han på West Point US Grant. Ja, han bestämde själv att det här s skulle betyda Simpson. Ja, i efterhand. Mm. Okej. Okay. Jag tycker att det finns en intressant jämförelse som många av de historiker, dokumentärfilmare och annat löst folk som oss som ägnat sig åt det amerikanska inbördeskriget har gjort. Nämligen att ställa Ulysses S. Grant, den personen som kommer bli ansvarig för Nordstaternas styrkor nu vad det lider mot Robert E. Lee. Det är de mest bekanta namnen från respektive sida. De har båda en löst hängande bokstav mellan för- och efternamn. Låt vara att U.S. Grants kom till på lite lösa boliner. Men där slutar likheterna. Lee kom från sydstaternas aristokrati. Grant hade mycket enkel bakgrund. Lee var charmant, han var begåvad. Grant var kärv och med undantag från den bekvämlighet som han kände när han satt i hästsaden imponerade han knappast på många med sin talang. Efter att ha tagit examen från West Point blev även Grant involverad i kriget mot Mexiko men han lämnade efter det den militära banan. Hans fru Julia som kom från Missouri och var slavägare älskade han djupt och innerligt. Själv kom han från Ohio. De hade träffats genom att hennes bror också var inskriven på West Point. Paret fick fyra barn men US Grant var helt misslyckad utanför det militära. Han försökte vara bonde, han skulle vara potatisfarmar, han skulle sälja ved på gatan. Ingenting fungerade och när kriget började så jobbade han på nåder åt sin svärfar. Han hade inte varit helt, eh, vad ska man säga, som någon mönsteryrkesman inom det militära heller. För 1854 hade han ju fått lämna armén mm. eftersom eh, han hade ställt till det på något sätt. Han, han försökte undvika att bli ställd inför krigsrätt för fylleri. Ja, för han var en drickare. Ja, han var väldigt förtjust i flaskan. Han rakte också helt ohejdat ja. och konstant. Vilket skulle leda till strupcancer till sist. Det var ju så han dog. Eh, han, eh, ja, han tyckte om att sitta och prata över en eller två eller kanske sju whiskyflaskor. Mm. Ibland eh, hände det ju att en stillsam eh, tillställning kunde utveckla sig till eh, flera dagar långt fylleslag. Mm, precis. Han drack bourbon och han drack det i alla fall enligt Shelby Foot när han hade tråkigt. Mm. Eh, de perioder under inbördeskriget när han söker sig till flaskan, det är de perioder när han står stilla med sina arméer, när han är rastlös och sysslolös. Ett, ett annat sånt, eh, vad ska man säga, indicium som styrker att han är en uttråkad drickare är att han aldrig drack kring sin fru. Mm. Utan det var bara ute på vägen. Däremot... Ska han enligt uppgift aldrig ha använt svordomar? <laughs> Eller höjt rösten? Nej. Till skillnad från Körman, som mm. vi kommer till sen. 
nu är ju det här sån här information som man kanske inte ska ta bergsäkt. Det är ingen som har följt med honom runt överallt hela livet och så här bara, nej. nej. Och det stämplar han ut. Han, han svår ju aldrig. Nej. Så är det inte. Men det var tydligen inte så vanligt i alla fall. Hans bäst säljande biografi som han skrev på sin dödsbädd är dessutom erkänt eh, opolitlig. Eh, lite annan kul trivia om honom är att han gick omkring i, i lägren med en liten kniv och han täljde hela tiden på pinnar. Men han gjorde aldrig någonting utan han förvandlade bara långa pinnar till woodchips. <laughs> Nej, intressant. Han var inte romantiskt lagd, han höll aldrig några brandtal inför sina trupper men han var klartänkt. Återigen, Shelby Foote berättade i Ken Burns dokumentär hur man kunde väcka honom halv fyra på morgonen och berätta att fienden har brutit sig igenom. Överallt på våra flanker. Och då skulle han svara något i stil med... Jaha, okej. Okay, då ska vi se vad vi ska göra åt det då. <laughs> ja, men det är ju problemlösning. Ja, absolut. Problemlösningsorienterad. Mm. Han var ju dock vaga intellektuell karaktär. Nej. Han tyckte inte om att lösa. <laughs> Nej. Och han var till skillnad från Jackson och Lee fullkomligt ointresserad av religion. Mm. En annan kuriös omständighet om man då jämför med Lee som du gjorde innan är ju att eh, Grant som då var general för Nordstaterna han var ju inte emot slaveriet. Nej. Eh, han hade till och med egna slavar tillsammans med sin fru som sagt där. Mm. Däremot hade hans pappa vägrat komma på deras bröllop av den anledningen. Okej, okay, ja. Eh, och sen har vi då sydstatsgeneralen Lee som eh, är emot slaveriet av princip men ställde upp på sydstatssidan för sin hemstat Virginia skull. Så det är två, liksom, det visar ju på att det är lite komplicerat det här egentligen. Mm, precis. Och det här är de två ledande generalerna på varsin sida i slutet av kriget. Mm. När kriget börjar så blir Grant först överste och sen blir han befordrad till brigadgeneral och gnetar på som det utan att uppmärksammas särskilt mycket. Det finns ju andra där uppe i toppen mm. som dock... Inte rosa marknaden Nej. som vi har pratat om tidigare. Men han gör inga misstag utan han är placerad på den så kallade västra krigsgårdeplatsen. Mm. Och där gör han istället framsteg hela tiden. Mm. Bland annat så ger han nordkedjan den första större framgången när han erövrar ett fort i Tennessee. Mm. Och sen kommer det fler framgångar. Sen kommer han ju bli upptäckt eller om man ska säga bara, ja, men den här killen måste vi ju ge högre positioner. Ja. Och ha mer ansvar. Som befälhavare var han ju informell och omilitärisk, har du mm. sagt. En kollega beskrev Grant som helt befriad från stolthet eller högmod i sin befälsföring. Han hade förmågan att hålla huvudet kallt i desperata lägen som du var inne på här när man blev väckt mitt i natten. Bara fienden kommer in överallt. Mm. Så har jag. nu ska vi se här. Och så delar han ut begripliga och klara order. Mm. Han hade ju eh, till sin fördel också jämfört med andra nordstatsgeneraler det att han var ganska offensivt lagd. Det får man säga. Och det var ju få andra som hittills hade suttit som överbefälhavare som var i alla fall. Han bydde sig också om sina soldater men han verkar inte alls varit lika bekymrad eh, över stora förluster som de tidigare befälhavarna hade varit för Nordstaterna. Nej, det kommer vi återvända till. Det är ganska kall matematik han kör med där. Mm. Ett par gånger så vände sig folk faktiskt till Lincoln- och sa att nej, nu måste du avlägsna den här Grant från hans befäl här. Mm. Och en gång så svarade jag Lincoln då. Jag kan inte undvara den mannen. Han slåss. Mm. Och det var ju en sån som Lincoln ville ha. En annan festlig episod är ju 
Nej, en delegation av nykterhetsmänniskor besöker president Lincoln dagarna före Vicksburgs fall. Och de kräver att presidenten avskedar general Grant nu. Och då säger Lincoln, jaha, eh, mm, varför det? Jo, han dricker för mycket whisky. Jasså, säger Lincoln. Kan herrarna tala om för mig varifrån general Grant skaffar sin whisky? Kan ni det? Så ska jag se till att varenda general jag är med får ett fat av samma sort. Så Lincoln, han hade sin uppfattning om Grant klar för sig. Han, han gillar honom. Lincolns humor I, I Washington var ju någonting som många tyckte var väldigt upprörande. Lincoln kom ju själv från väldigt enkel bakgrund och hade ju vuxit upp i, I ett väldigt fattigt hem. Lärt sig själv, eh, utbildat sig själv genom att läsa. Men han hade ju kvar den där råa humorn. Till exempel handlade många av hans skämt om sex som enligt varande lagstiftning då räknades som sodomi. Det var den punchline han ofta smög in. Så skrattade han härligt till det. Nej, det har jag aldrig hört innan. Ja, det är också i Ken Burns dokumentär. Ja. Vart kan man få ta på den egentligen? Ja, jag har sett den på Youtube. Uh-huh. Det är ju en PBS-dokumentär så att den ligger absolut inte lagligt på Youtube. Nej, så att den kan försvinna när som helst. Okay. Men den, den är väl sevärd. Ska vi vrida tillbaka hjulet och landa i april 1862? Vi vrider tillbaka hjulet från där vi var förra avsnittet menar jag. Ja just det. Ja. det, det är ett nytt avsnitt nu. Precis, då hade vi hunnit till slutet på 1863. Mm. Nu är vi tillbaka i april 1862. Vi har ju hela tiden fokuserat främst på det som skedde i Virginia och Maryland och, och så vidare. Men i sydväst hade det gått bättre för Nordstatsarmen och april 1862 hade ett av de blodigaste slagen genom hela kriget stått, det så kallade slaget vid Shiloh. Det var ett mycket stökigt slag och Thomas Sörensen som jag har läst skriver att ingen historiker har kunnat få ett riktigt grepp om hur slaget gestaltade sig i sin helhet. Det är en myrstack av små eller stora strider som sker överallt samtidigt. Den liknelse som Sörensen använder för att beskriva slaget vid Shiloh är Tänk dig att det är ett schackbräde. Men det är ett dussin personer som spelar samtidigt. <laughs> ja. Och då skulle jag vilja lägga till, till Sörensens liknelse att I, på ett schackspel så vet man i alla fall hur en häst eller torn kommer röra sig. När det är två stycken hyfsat taskigt tränade medborgararméer som mm. står där ute då kan hästen helt plötsligt röra sig som en löpare. Det är ungefär som när jag spelar Otello och inte kan reglerna. <laughs> ja, precis. Ja. Natten mellan den 5 och den 6 april har en spaningsstyrka från nordsidan nästan av misstag stött på hela sydsidans armé. Vi är i Tennessee och natten mellan den 5 och den 6 april så är det en spaningsstyrka från nordsidan som ut och rör på sig. De tycker att de ser någonting där i buskarna och av misstag så stöter de på hela sydsidans armé som har påbörjat sin framryckning. Tidigt på morgonen stormade rebellerna mot William T. Shermans basläger. William T. Sherman kommer vi återkomma till mycket under det här avsnittet. Vi väntar lite grann med att berätta mer om honom. Även om man under natten i alla fall hade tagit bort värsta överraskningsmomentet från norrsidan genom att upptäcka sydsidan så var man ändå inte beredd på att de federala trupperna skulle gå till attack morgonen efter. Man trodde att striden var någon eller några dagar bort. Paniken var till en början total och ett tiotusental soldater sprang för glatta livet. Dessutom springer de ner mot en flod så att de håller på att hamna i ett riktigt taskigt ställe. 
Ledare för den här attacken var Albert Sidney Johnston, en proaktiv officer som hela tiden stod framför sina soldater på sin häst och manade på dem. Såg jobbar framåt, framåt, heja, heja, heja. Någon gång under eftermiddagen får han en kula i knäväcket när han rider där framför trupperna. Antagligen är det friendly fire dessutom. Hans stövel fylls snabbt med blod. Och han får frågan, har du blivit träffad? Då svarar han, yes, and I fear seriously. Och så rasar han ner från hästen. Och förblöder. Ja, verkligen. Det är mycket som händer nu. Som vi sa, det här är väldigt kaotiskt slag. En annan division från norr retirerar. Men lyckas återigen nästan av misstag hitta en utmärkt försvarsposition. The Hornets Nest kommer här kallas efter stridernas slut. Det är som ett naturligt skydd bakom lite stenar. Från det här skyddet så börjar våg efter våg av rebeller sköljas mot dem och helt enkelt skjutas ner. Beroende lite grann på hur man räknar så är det mellan 12 och 19 samordnade anfall som går mot den här positionen men som mejas ner. Först på eftermiddagen när Hornets Nest blivit omringat från tre håll så väljer man att kapitulera. Du sa, sa du att det var nordstatare som hade gömt sig i det här nästet? Nej just det, det, det kanske man ska förtydliga då. Att det är de här retirerande nordstatssoldaterna som av ja. misstag hittar en perfekt försvarsposition. Ja du sa ju att det var rebeller som anföll för sig men mm. då. När man har kapitulerat då blir det ju lite stiltje i striderna och sydsidan använder den här tiden för att se efter sina sårade och avväpna de soldater som då har kapitulerat. Slutligen så väljer de också att göra uppehåll för natten. Det är vad sydsidan gör under natten. William Sherman han använder den tiden som han som av en gåva från Gud fått till att bygga upp sina försvarsställningar och återigen få ordning på sina soldater. Inte minst så hinner han ställa upp 50 artilleripjäser uppe på en höjd. Det är ju bra. Effektivt jobbat. Ja, Sherman kunde när han ville. Mm, jo, det vet jag. Under natten kommer också två av Nords kanonbåtar fram och deras mullrande eldgivning under natten kostar några av rebellerna en eller två timmar sömn kan man tänka sig. Det meningsutbyte som sker mellan Sherman och Grant under natten det är också symptomatiskt och du snackade ju om när Stonewall Jackson och Robert E. Lee sitter kring en brasa och pratar. Mm. De här två högt romantiserade karaktärerna. Här har vi istället Sherman och Grant som är så karga och sandpappriga som två personer kan bli. Ja, men det är ändå det är ju ändå något episkt av de här två med, måste jag ju säga. Det är ju inte de är knappast slättrukna personer. Nej, det är ingen George Mead här som som Bengtsson tycker är tråkig. <laughs> Franske Bengtsson alltså. Men alltså deras relation Körman och Grant. Mm. Går ju att jämföra med den som Lee och Jackson hade. Absolut. Sherman som var den pratiga av de två ska ha sagt då We've had the devil's own day today, haven't we? Varpå Grant bara lakoniskt svarar Yes, lick him tomorrow though. Och går därifrån. Imorgon är en annan dag, då ser det annorlunda ut. Vilket också gjorde uppställda och beredda. Dessutom med förstärkningar som anlänt under natten står norrsidan pall och påbörjar en motoffensiv. Sörensen sammanfattar Shiloh var det blodigaste fältslaget någonsin i den amerikanska historien. Båda sidor hade förlorat över 1700 män var dera i döda. De sårade uppgick till ungefär 16 000 fördelade ganska jämnt på båda sidorna. Nu får man väl säga att det är det blodigaste fram till en tid då va? Ja exakt, för det där sitter och funderar på här nu. 
Eh, hur många gånger har vi sagt att det här, det här slaget är det blodigaste? Men det här är ju före Antietam. Mm. Eh, eller hur man uttalar det. Ja. Och det är sin tur är ju fortfarande för sig det blodigaste på en enskild dag. Precis. Men eh, ett slag kan ju pågå mer än en dag. Och därmed så blir ju Gettysburg det blodigaste slaget. Över tre dagar. Ja, under inbördeskriget. Ja, och näst efter en tidem så har vi då terrorattacken på 9-11 som har smugit sig in som mm. den... Eh, Kortaste tiden då flesta amerikaner har dött samtidigt på samma ställe. Det är många parametrar här man kan förhålla sig till. Men en tidem leder ändå. Även om det här slaget slutade oavgjort så visade det med all tydlighet att rebellerna näppeligen kunde hoppas på att gång efter annan bara köra över unionen. Detta slag tillsammans med nordstaternas flotta som vi pratade om i våra andra avsnittet gjorde stora framsteg längs med den långa Mississippi-floden. Har vi sagt det? Det kanske vi inte har. Nej. Att... Eh, de gör stora framsteg längs med Mississippi-floden. Nu har vi sagt det två Det är ju svansen på anakondan. Mm. För det är ju den som är den, en av gränserna man ska krama från. Innebär att nordstaternas position... Det är väldigt mycket grejer nu som man inte förstår om man inte har lyssnat på förra avsnittet. <laughs> ja, men vem går in i del tre i en trilogi? Då, om man ser del tre i den ursprungliga Star Wars-trilogin va? Jag fattar inte alls vem är den här mannen i svart. Ja, okay. ja nej, vi, vi räknar med att ni har lyssnat på, på del 2 och 1 först. Sydstaterna har problem för igen. Kanske förresten också <laughs> den här, eh, vad ska man säga, bakgrunden. Den första, är det Vår som prequel. Var, var som Bilbo då, eller vad heter den? Ja, ah, just det. Sen har vi Simarillion också. Ja, men en sån har vi inte gjort än. Eller det kanske vi kan säga att eh, avsnittet som vi gjorde... För länge, länge sedan. Om Lincolns mord. Ja, precis. Avsnitt 31, det är våran... Simarillion. Jag kan inte med termerna, men ni fattar vad vi menar. Nu ska jag inte avbryta mer. Nej, jag tänkte bara säga att det finns egentligen bara en enda kraftig bas kvar längs med Mississippi som är i konfederationens händer. Och den heter Vicksburg. Mm. Vicksburg, då kommer vi in i juli 1863, samtidigt som kaos hade varit alenarådande i öster samma dagar som det avgörande slaget vid Gettysburg stod, så hade en långvarig belägring av staden Vicksburg tagit slut. Invånarna i den här staden hade bokstavligt talat grävt ner sig i marken. Det finns en, en stor kulle på baksidan av staden där man hade gått under jord. Man grävde temporära boningar och väntade och väntade. Under den här långa väntan så hade Ulysses S. Grant blivit sysslolös och rådvill och fallit tillbaka i gamla maner och han drack häftigt. Situationen i den här stan blir också ganska fruktansvärd. Man blir ju bombarderad och man är ju avskuren från omvärlden i praktiken. Ingen mat, man får börja äta hästar och hundar där inne och sådär. Mm, precis. Så att till sist så tar den här belägringen slut- och förlusten av Vicksburg var kanske inte lika avgörande som förlusten i Gettysburg. Men den var på sitt sätt också avgörande eftersom den innebar att nordstaterna nu kontrollerade hela Mississippi. Och med det var konfederationen kluven på mitten. Ja. Alltså logistiken hade ju varit en enorm utmaning som det var. Nu var den ju omöjlig. Och dessutom har man sjöblokaden. Precis. Grant kallas till Washington- Ta väl på sig en ren rock för en gångs skull, fick gå på mottagning på Vita huset, samtala med Abraham Lincoln och blev sen formellt utsedd till överbefälhavare för samtliga styrkor som unionen hade. Även om Meade fortfarande var formellt ansvarig för Potomac-armén så skulle Grant nu vara 
med där ständigt och med det så är han ju den som styr. Robert E. Lee, den överste generalen där för sydstaterna, han hade sett fem eller sex människor komma och gå i den andra armén. Slutligen så var de bara två kvar. Det var han och Ulysses S. Grant som skulle stånga sig blodiga mot varandra medan krigets vansinniga logik löpte linan ut. William Tecumseh ja. Sherman. Precis. Ja, eller bara Sherman kan man säga. Mm. Han hade håll i hatten nu, varit med i det mexikanska kriget. Är det sant? <laughs> jo, det hade han också. Och efter det hade han en period jobbat inom bankverksamhet. Mm. Det hade gått lite bättre än vad det gjorde för Grant till exempel, men till sist så hade väl även Sherman drivit sitt företag i konkurs tror jag. Mm. Ja, det är som Göran Rystad sammanfattar det hela, att eh, hans liv fram till kriget var en serie av små framgångar, stora misslyckanden och frustrerande ambitioner. Mm. Han var 41 år när kriget började. Han var ju med i första slaget vid Bullerhamn som eh, infanteriofficer, men det gick inte så bra för honom egentligen. Han var rätt säker på att han skulle bli ersatt. Och istället fick han till sin stora förvåning eh, nya uppdrag. Eh, och då på den västra krigsskådeplatsen. Mm. Och det var ju där han då träffade Grant och var med både vid Shiloh och Vicksburg. Mm. Han var Grants högra hand. Och de verkar ju förstått vad han, precis som jag sa innan, som eh, Lee och Jackson gjorde. Och dessutom tog de hand om varann mm. eh, på ett ganska gulligt sätt egentligen när de hamnar i sina olika respektive svacker för Sherman kunde ju eh, han kunde ha problem med psyket emellanåt och eh, då har han sagt så här General Grant är en stor general han backade upp mig när jag var tokig och jag var hans stöd när han var full och nu står vi alltid vid varandra sida ja. Alla historiker som skriver om William T. Sherman de måste ta på sig sin läkarrock och sen gå in i källmaterialet och försöka diagnostisera honom. För han hade ju definitivt problem med den mentala hälsan. Crazy som han sa det själv. Han talade konstant, hatade att sitta sysslolös, hade ett ansikte som hela tiden intensivt växlade uttryck och han var oerhört rastlös. Sen är väl framförallt det faktum att han kunde gå in i djupa depressioner för att sen landa i totalt Maniska perioder som rätt starkt pekar på att han led av bipolär sjukdom. Ja, nu är du också en av de här som ställer diagnos. Ja, det är. Och det kan ju mycket väl vara fel. Det här blir ju inte mer än kvalificerade gissningar. Nej, men det är inte otänkbart alls. Han var väldigt ovårdad mm. till utseendet alltså. Och han verkar aldrig ha talas om fenomenet hårkam. Man kan ju tänka sig att det var någon form av högtidsstund när man skulle bli fotograferad, inte minst på 1860-talet. Jag älskar fotot på honom. Men det finns ju inga foton där han har, där han har någon form av kammat hår. Det är ju bara stripigt och... Ja. Han har precis samma virvel bakom huvudet som jag har när jag kliver upp på morgonen. Ja, jag har ju alltid så, men det, jag, om jag ska gå utanför huset så försöker jag ju kamma ner det lite. Ja. Det är bryds inte han om det minsta. Han sker blankt i allt sånt där. Eh, vi ska dra ett eh, citat här från eh, en löjtnant i Nordstadsarmen som säger så här om Körman. Mm. Av alla män jag känner är general Körman den som ser mest amerikansk ut. Han är lång och smärt. 
lite böjd, har stripit hår som han gräver i med händerna, ovårdat kortklippt skägg, fårat ansikte, smal, framskjutande röd näsa, små klara ögon och stora händer. Han bär en svart filthatt neddragen över ögonen. Han säger att om man tar på sig något annat så skriker soldaterna som ser honom rida förbi. Haha, gubben har en ny hatt! <laughs> han har en smutsig krage med nedvikta hörn, en svart omodern slips, brun officersrock med hög krage utan axelklaffar, smutsiga byxor och bara en sparre. Han har händerna i fickorna, dålig hållning och klumpig gång. Han pratar oerhörligt och väldigt fort. Och om ni tycker att det är tuff stämning gentemot media i USA idag så var det ingenting mot vad William T. Sherman tyckte om media. Det han avskydde mest av allt var reportrar som han ansåg som rena spioner som livnärde sig på att röra sig i militära läger och sen trycka rykten eller militära hemligheter för att tjäna billiga pengar på det. Det var det värsta han visste. Ja, han har ju en brinnande avsky mot journalister och han önskar ju att alla generaler skulle få rätt att hänga dem hela högen så fort man såg en journalist liksom för spioneri. Ja. En annan kategori människan hade minst sagt svårt för att vara politiker. Mm. Han är ju en synligen originell karaktär och på det sättet så liknar han ju Stormwell Jackson. Han var ju också speciell men båda har ju som Franske Bengtsson säger drag av fanatism mm. över sig och de var pliktmänniskor båda två. Stormwell Jackson som vi pratade om i del 1 då. Eh, den här sydstatsgeneralen. Men de här två, Körman och Jackson är ju också varandras totala motpoler på sätt och vis. Körman var ju, han var ju helt, helt orimlig emellanåt. Eh, apropå det här med att vilja hänga journalister och sådär. Han, han var ju delvis enkel och rak. Men eh, han var ju opeskrivligt osympatisk också. Eh, mycket kontroversiell och eh, det är han ju fortfarande. Mm. Epitet som eh, krigsförbrytare och... Eller militärt geni är ju sånt som beroende på vad man tycker mm. om honom brukar placeras på honom. Precis. Han tyckte att slaverifrågan var ju helt ointressant. Och de svarta som stred för nordsidan beskrev han ju som, som ett olidligt patriask. Mm. Och eh, han var ju utan tvekan den mest avskydda nordstatsgeneralen bland söderns befolkning. Och det har ju sina skäl som vi ska se. Ja, det, det kommer vi få se. När han var som djupast nere i sina depressioner så såg han spioner och tyckte att han var förföljd överallt. Men när han var inne i sina mest maniska episoder så var han oerhört kreativ och driven och kunde få stor dåd utgjorda. Sen efter kriget, det, nu hoppar jag lite grann men jag tycker det är roligt. Då var det ju flera inom republikanska partiet som ville nominera honom till presidentkandidat. Varpå han svarade att om ni nominerar mig så kommer jag inte delta. Om jag blir vald kommer jag heller inte delta. Det är inget att nominera Nej, det hade ju varit... Det hade ju varit eh, ja, vad ska man dra till med för, för ord här som är tillräckligt magstarkt om han hade ramlat in och blivit president? Jag tänker på en annan Jackson. Andrew Jackson. Ja. ja. Han var ju också en ganska eh, burdus och våldsam herre. Mm. Och det var ju, på tal om Andrew Jackson, då tänker jag på indianer. Och det var ju det som Sherman kommer göra istället, ägna sig mm. åt indiankrig. Däremot, jag vet inte om vi ska följa in där vi nu, men... Grant blir också president, ja. Ja, också. Sherman blev ju aldrig president. <laughs> men Andrew Jackson blev det. Ja, ja Grant kommer ju bli president på 1870-talet och han var ju... Där var han ju inte sitt esse däremot. Nej, verkligen inte. Fel man på fel plats. Ska vi ta tag i... Grant och Sherman och det som ska komma att ske. 
För Grants nya planer nu var att rebellerna skulle attackeras överallt där kriget ägde rum. Genom de telegraflinjer som hade lagt ut före kriget och de som hade lagt ut nu under kriget kunde han kontakta de olika arméerna och koordinera ansträngningarna. Och det blev just parhästen Sherman som fick ta över Grants gamla post. Han skulle inrikta sig på att förinta Joseph Johnstons konfederationsarmé i Georgia. Och efter det... Hur avans- såg du uttalar här? Jag ska ju till sydstaterna i sommar ja. så att... Mm. Nej, Georgia. Och så efter det så skulle han avancera mot den viktiga staden Atlanta. Georgia, det var viktigt, inte minst för sydstaternas livsmedelsförsörjning. Krigets härjningar hade tillsammans med lång torka inneburit att mat blivit enormt problem för den del av landet som annars hade hela sin ekonomi knuten till jordbruket. Det gick inget bra på jordbruksfronten för sydstaten och det här var ett enormt problem. Soldaterna, de gick hungriga men menar vissa historiker situationen var ännu värre bakom fronten och de desperata breven som många soldater fick motta från sina fruar där de bönar och ber du måste komma hem vi svälter. Det kan vara en tänkbar orsak till varför man hade sådana problem med deserteringar i sydstaterna. Grants plan här 1864 som vi är inne i, det är ju då att han till vilket pris som helst ska pressa sig genom Virginia med Potomac-armén och så gå mot Richmond. Samtidigt har han alltså gett då Sherman order att gå in i Georgia och eliminera den här ekonomin som finns där och skada hela, ja det ska förstöras här. Precis. Och det här är ju då den här berömda marschen mot havet som Sherman kommer att göra som mm. vi ska prata om en del här nu så återkommer vi kanske med Grants eh, operationer uppe i norr Ja, vi ska plocka upp dem lite snabbt efter vi har följt Sherman mm. Det går ut på att klyva sydstaterna på mitten mm. eh, en gång till, det har man ju precis redan gjort här med Mississippi och Vicksburg och där men nu mm. tar vi en tårtbit till här då Man kan dela delen Ja, precis Och Sherman har 60 000 soldater som han då eh, tar till Atlanta och sen så går han med dem för att dra hela lite snabbt från Georgia till Savannah vid kusten. Sherman, eh, hans uppfattning var att sydstaterna hade startat ett illegalt krig mm. och att hela sydstatsbefolkningen rättligen borde straffas för det här. Och det begrepp som används i historien för sådana här strategier är ju bända jordens taktik. Att man helt enkelt bränner ner allting som man eh, kommer åt. Ofta så gör ju försvararen där också. Ja, precis. Eh, men i det här fallet det går ju lika bra. För det är det man kopplar att ryssarna som drar mm. sig längre och längre in i Ryssland och inte och, lämnar någonting efter sig. Och så gör ju sydstaterna delvis också när de måste dra sig undan de eh, trupper som finns här och de vet att nu kommer Sherman här vid bränner som finns kvar här. Men det de har missat kommer ju Sherman och bränna ner också. Mm. Eh, alltså han gav ju själv uttryck för det här när han sa att vi ska leva frikostigt på vad landsbygden erbjuder. Och man ska knäcka sydstatsbefolkningens krigsvilja helt enkelt. Mm. Rent psykiskt och även fysiskt genom att förstöra allt man kommer åt. Mm. Han erkände ju att han kunde ju ta sig till Savannah och samtidigt haft kontroll över sina truppers beteende och han kunde till och med betalat för sig på vägen om det var skulle vara så, men det var ju inte meningen. Hela mm. marschens poäng är ju destruktivitet. Byggnader kommer brännas, broar rivs, 480 km järnväg kommer förstöras, boskap som man inte kan ta med sig kommer slaktas, livsmedel konfiskeras, bland annat 5000 ton majs. 
och sådär. Det är kall och cynisk, beräknad plundring, vandalism och det är skoningslös ödeläggelse som gäller här. Mm. Alla historieböcker som jag har läst, de använder begreppet det totala kriget eller total mm. krigsföring för det här att William T. Sherman i det avseendet är den första moderna befälhavaren. Att det är 1900-talets krigsföring. Jo, han säger ju också att eh, vid något tillfälle det här är framtidens krig. Mm. Och det är ju olycksbådande sant. Faktiskt. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. I mars 1864 så påbörjas den här långa marschen, vilket sammanfaller med en manisk period i hans mående. Sörensen skriver att han var mer energisk och kreativ än någonsin. Hans självförtroende gränsade till storhetsvansinne. Sherman tvingade Johnston att retirera från Dalston i sydöstlig riktning i det som ibland kallas hundradagarsslaget. Han undvek frontalangrepp och försökte istället utmanövrera rebellerna genom att gå runt deras flanker. Varje gång drog sig Johnston dock tillbaka till nya försvarsställningar. En enda gång under den här kampanjen mellan Joseph Johnston och William T. Sherman så ger Sherman order om ett fullskaligt frontalangrepp på de förskansade rebellstyrkorna. Det här i Kennesaw Mountains 27 juni. 3000 unionssoldater sköts då ner av rebellstyrkan som låg säkert bakom värn då. Sherman erkände aldrig att det var ett misstag men å andra sidan så gjorde han aldrig samma sak igen och ett skämt som gick bland unionsstyrkorna under den här perioden det var att Sherman skulle minst han inte trots allt hamna i helvetet han skulle helt enkelt gå runt djävulens flank och på det sättet komma in i himlen ändå. Det finns lite grann mellan raderna, eller ibland inte ens mellan raderna utan helt uttalat i Sörensens bok att han anser att sydstaterna gjorde ett misstag som bedrev sitt försvarskrig så offensivt. Men Johnston är inte en befälhavare som han beskyller för det här utan han bedrev sitt försvarskrig defensivt. Han insåg att han hade ont om mannar och ont om materiell men gott om utrymme. Därför var det hela tiden strategiska reträtter. Som var det som låg närmast till hans för honom. 
en sån möjlighet var att Lincoln skulle förlora det stundande presidentvalet när han utmanades av The Virginia Creeper George McClellan. Nu skulle ju Lincoln vinna det. Slutligen kommer han då fram till Atlanta, Sherman. Ja, och där meddelar han ju befolkningen att nu är färdigt. Här ska ni inte vara längre, utan han behåller ju hela befolkningen att de ska lämna stan. Och enligt honom så är det ju för att han behöver en militärdepå där. Mm. Och det är så jobbigt att ha lämna kvar soldater som ska vakta på en fientlig befolkning och sådär. Så att ni ska ut härifrån. Och befolkningen visste ju inte var de skulle ta vägen någonstans. Mm. Och borgmästaren skrev ju brev till körman och börnar och ber mm. att han ska ta tillbaka det här beslutet och ta hänsyn snälla någon till att det finns många gravida kvinnor och gamla och barn i stan som måste ha tak över huvudet när det är vinter snart. Mm. Och Körman svarar borgmästaren så här. Jag kommer inte att återkalla min befallning eftersom den inte går ut på att ta hänsyn till de mänskliga förhållandena utan på att förbereda de kommande strider som miljoner goda medborgare utom Atlantas har ett stort intresse av. Vi kräver en ovillkorlig lydnad för Förenta Staternas lagar. Det ska vi åstadkomma. Om det medför att ert välstånd förstörs så har inte vi någon skuld till det. Själv har jag i Missouri, Kentucky, Tennessee och Mississippi sett hundratals, ja tusentals kvinnor och barn fly, hungrande och med blödande fötter för era egna trupper och desperados. Nu när kriget drabbar er själva tänker ni plötsligt helt annorlunda. Ni vill förskonas från dess fasor. Men ni gjorde er inget samvete när ni skickade iväg vagnslaster med soldater och ammunitioner och gjort bomber och kulor för att utsträcka kriget till Kentucky och Tennessee och ödelägga hundratals, ja tusentals goda medborgares hemvist. Jag vill fred och jag tror att den bara kan uppnås genom krig. Och jag kommer att fara kriget med blicken ständigt riktad mot snabb och fullständig framgång. Mm. Där hade inte borgmästaren något att hämta. Nej, Folk fick lämna stan och sen av det ena eller andra skälet så eh, sattes den i eld faktiskt. Så den brann ju upp hela stan. Han menar ju själv att det är ett misstag men det är inte sant. I ett brev från augusti 1864 föreslår han Let us destroy Atlanta and make it a desolation. Mm. Det, det verkar ju vara högst medvetet. Ja, det är sagt då. Han skriver till borgmästaren också War is cruelty and you cannot refine it. And those who brought war into our country deserve all the curses a people can pour out. Innan vi lämnar Atlanta så vill jag bara göra ditt bokslut med Joseph Johnston där. I mitten av juli 1864 blev han avsatt därför att flera andra generaler mer lagda för offensiven var och pockade på presidenten för konfederationen Jefferson Davis och menade att Johnston gör inte sitt jobb ordentligt. Han bara retirerar och retirerar och retirerar. Vi behöver någon som tar fighten. Och den som skulle ta fighten det var samma person som hade stått på ett majsfält uppe i Antiedem. Det var John Bell Hood från Texas, en handlingskraftig och modig general, veteran från flera av krigets mest legendariska slag och som i övrigt, jag vet inte hur man ska säga det, som inte var den vassaste kniven i lådan. Han hade dessutom dragit på sig en hel uppsjö av olika krigsskador och de olika smärtorna de behandlade han med alkohol och opium. När Jefferson Davis skriver ett telegram till Robert E. Lee och frågar Du, John Bell Hood, hur ska vi göra? Så svarar Lee, 
It is a bad time to release the commander of an army situated as that of Tennessee. We may lose Atlanta and the army too. Hood is a bold fighter. I am doubtful as to other qualities necessary. Mm. Och strategin förändrades snabbt under Hood och utanför Atlanta i ställen som Peachtree och Ezra Church så går konfederationen på starka anfall och jag tror att det är typ 11 000 konfederationssoldater som stupar under 10 dagar. Om vi hoppar tillbaka till Sherman igen här mm. så hade ju han då som sagt förmodligen bänt upp Atlanta här. Och det gör man ju inte om man vill bli populär. Men eh, det var inte hans mål. Nej. Han skriver ju till en generalskollega så här också. Eh, om folk upphäver ett tjut eh, om mitt barbari och min grymhet kommer jag att svara att krig är krig och inte en popularitetsjakt. Nej. Och eh, under den här marschen som pågick då mot Savanna eh, genom hela Georgia så avdelar man varje dag mindre enheter på 30-50 man. Som då gav sig iväg ungefär en mejl åt alla möjliga håll mm. för att genomsöka olika bongårdar och plantager och sådär. Och varje dag kom de tillbaka med boskap som de hade plundrat. Och de kom ju någonstans ifrån förstås. Mm. Det är ju familjer som har blivit av med sin försörjning mm. på olika sätt. Så det är inte konstigt att de hade ju svårt här nu alltså. Mm. För det som händer när Sherman går så djupt in i Georgia att han är ju utanför, han har inga supply lines Nej. utan hans armé ska överleva på det som landet har att erbjuda. Och det var typ ganska mycket där faktiskt. Ja. Så de orkar ju knappt bära allt och då såg de till istället att och skjuta ihjäl grisar och annat så att mm. inte folket heller skulle få något. Men det påminner ju om en 1600-talsarmé eller ja. någonting som ska livnära sig ja, av, av Flanderns fält. <laughs> Snarare det kommer att... alltid till Flandern när det är någon som ska invaderas. Jag, vet, jag, vet, jag har ett minne från Historia A när ja, Martin Hårdstedt eller någon sitter och säger att eh, det är ju alltid krig i Flandern eftersom det är lätt att livnära en armé där. Ja, okej. Okay. Ja, men så kan man ju jämföra. Men eh, det är ju också 1600-talsaktigt i det att mm. han är ju helt avklippt från eh, kommunikationsmöjligheter. Ja, precis. Det var det jag menade. Ja, eh, alltså från det att han går in i Georgia så vet ju inte Lincoln eller någon annan i Nord hur tagit någonting. Mm. Hur det går för, för den där mjön där nere på, på 60 000 man. Mm. Han hade ju heller inga särskilda bestraffningar för övergrepp mot civilbefolkningen som hans soldater genomförde. Det var ju obefintligt förekommande och därför förekom det ju förstås åtskilliga fall av misshandel och våldtäkter och mängder av privat plundring och sådär. Och en sån grej är ju till exempel att det är många våldtäkter som förekommer framförallt riktade mot afroamerikanska kvinnor. Eh, med det sagt så är det också många frigivna slavar som rör sig till Shermans armé eller som flyr från sina plantage för att komma till Shermans armé mm. för de ser där sin räddning. Till jul 1864 så har Sherman nått fram till Savannah. Eh, invånarna de lyckas evakuera sig själva och eh, sådär innan han ens hinner påbörja någon stormning. Sherman mm. telegraferar till Lincoln att det här... Det är hans julklapp till presidenten. Det är första han har om Sherman på ja. länge Bara, åh, här får en julklapp. The Lost Army har de kallat Shermans armé. Ingen vet vad som händer. Nej, och sen helt plötsligt så har han slitit fram en stor radiosett och slå in Savannah mm. och ge bort den till nordstaterna. Precis. 
Nästa dag är då att han forceras in i South Carolina och det är då den första staten som har brutit sig loss från början ja. från unionen nu. Och här bränns huvudstaden Colombia ner fullkomligt också och landet skövlas och möjligt ännu värre än Georgia. Mm. En sydstatsflicka skrev så här. Om alla ord av hat i vartenda språk på jorden kunde samlas i ett enda intensivt uttryck för avsky utan gräns skulle det ändå inte räcka till för mitt hat mot Jankis. Det är djupa sår som sätts i land och människors psyke och själar här. Ja verkligen och i slutet av det här kriget så skrevs ju den här sången Marching to Georgia och den handlar ju om Charmans Mars mot havet Kör man själv Ogillar den här låten Eftersom den, du vet ju en Sån här sommarplågor som jag (laughs) Hämtar på på radio Men så fort han gjorde ett framträdande Officiellt eller offentligt Ja då var det någon musikor där som stämde upp Den här marching to Georgia Och han han blev trött på den Helt enkelt I södern och särskilt då Georgia Så blev den här låten omåtligt Avskydd och hatad förstås av begripliga skäl. Den är väl fortfarande ingen hitta förmoda. Däremot så blev den ju väldigt populär internationellt. Och en intressant situation som visar på en viss historielöshet från engelsmän är ju att under andra världskriget när en engelsk stad skulle ta emot soldater från den amerikanska södern så hade de trott att Marching to Georgia det var någon form av hyllningslåt så de spelade den som en välkomstceremoni inför dem där och det blev ju helt fel. Ja. So we made a thoroughfare for freedom and her train 60 miles in latitude, 300 to the main Treason fled before us, for resistance was in vain While we were marching through Georgia Hurrah, hurrah We bring the jubilee Hurrah, hurrah The flag that makes you free So we sang the chorus from Atlanta to the sea While we were marching För övrigt, vad hette andra världskrigets mest klassiska amerikanska stridsvagn? Just det, kör man tanken. Just det. Hood, han var ju inte besegrad även om hans offensiva taktik hade kostat många män. Men han försökte sig på Lees gamla taktik att lura bort styrkorna genom att attackera på annat håll. Samtidigt... Som Sherman rörde sig ner mot Savannah så rörde sig Hood västerut mot Nashville. Men Sherman tar inte det betet. Sherman mm. är ganska inriktad på att ta sig till kusten. Ja, väldigt faktiskt. Dessutom skriver han i ett brev till Grant att om jag tar mig till kusten och du besegrar Lee borta, då kanske vi får 20 dagars ledigt. Och det är ju fullt möjligt. Armén vid Nashville, den förstärks något i och för sig, men Shermans intressen låg på en annan plats. Hood, han menade att soldaterna blivit förstörda av Johnstons tidigare taktik. Så egentligen, i något sätt att disciplinera sina trupper, så skickar han mot befästa trupper 20 000 soldater i ett frontalangrepp. 6 000 av hans soldater stupade, detta ställt mot 2 000 av unionssidan soldater som dog i det här eh, vid Nashville. 
Hood förlorade också 14 generaler men menade att striderna slutat lika eftersom han hade fångat lika många fanor som fienden hade gjort. Men herregud, mm. är fanorna lika mycket värda som 14 generaler? Ja, om man är glaset är halvfullt kille. Mm. Sörensen igen så hade återigen en general med alldeles för aggressiv och offensiv krigsföring lyckats dra ner konfederationen ytterligare ett steg mot avgrunden. Grant då, vad har han hållit på med? Ja, det har ju du sagt i all korthet men man kan dyka ner lite grann i några platser och några siffror. Unionsarméns sista år i krig hade det totala kriget som strategi. Det såg vi tydligt i Shermans förhavanden. Många, även faktiskt vissa gestalter i söden hade talat om detta men det var Grant och Sherman som satte pratet i praktik. Och det här kunde de göra eftersom kriget de facto fördes i sydstaterna. Jubal Early, en annan sydstatsgeneral, han hade bränt ner 300 byggnader på en räd in i Pennsylvania. Men utöver det hade sydstatsarmen inte åstadkommit något liknande. Då kan man ju diskutera om det var för att de inte ville eller för att de inte kunde. Men de, de har ju, kriget sker ju i första hand i konfederationens områden. Mm. Potomac-armen under Grant hade gått fram i ett antal slag under maj och juni 1864. The Wilderness, Spotsylvania och Cold Harbor. Samtliga av dessa hade lett till stora dödstal på bägge sidor. Astronomiska förluster. Ja, vi kan börja när det gäller The Wilderness med att släppa in Ed Bears när han pratar om varför The Wilderness är ett så fruktansvärt slag. Wilderness is probably not the bloodiest battle in the war, but the most terrible battle in the war in many ways. Grant in two days loses more men than Hooker did at Chancellorsville. But in the wilderness, the leaves from the previous year cover the ground. And using the type of weapon they use in the Civil War, you have lots of lint and linen smoldering falling into the leaves. And it will set these leaves afire. And men who've been shot badly through the bowels with broken legs will not be able to move as the fire starts burning toward them and large numbers of wounded men will perish in the flames. Vad han sa är alltså att massa människor kommer skjutas ner och massa människor kommer ligga i löven i wilderness som är en skog ju den har vi träffat på tidigare de här löven kommer börja brinna och massa skadade soldater kommer förgås i ett brinnande inferno matematiken gällande de här slagen är oerhörd 49 000 stupade sårade eller saknade unionssoldater 10 av unionens totala döda kommer under några veckor på våren 1864 29 000 stupade, sårade eller saknade rebeller under samma period. Men skillnaden var att unionen kunde fylla på i sina led. Man hade reserver. Varje man som föll klarade konfederationen inte av att ersätta. Mary Lincoln, alltså Abraham Lincolns fru, skrev att Grant var en slaktare och att han inte hade vad som krävdes för att leda en armé. Abraham Lincoln höll inte med henne. Han tyckte att Grant gjorde ett utmärkt jobb. Och Grants ekvation kommer ju att hålla också. Ja, men den är ju... Vi har suttit och gjort oss lite roliga över McClellan och, och sådär mm. tidigare. Men han har ju... Han har ju 
Han har ju större respekt för människoliv på något sätt känns det som. Så är det ju. Vad Grant har. Ja. Samtidigt så får man ju slut på kriget snabbare med Grants metod. Mm. Det är ju lite svårmanövrerat det här hur man ska känna inför dem. Ja, det är det. Ja, det är jättesvårt hur man ska känna inför dem. Det är ju ett problem också eftersom många av de här har blivit nästan mytologiserade karaktärer. Att det väldigt lätt blir så att man tycker si eller så. Men, ja... Vi behöver inte börja ut oss i någon psykologisk analys av det här just nu. Det kostsamma slaget vid Cold Harbor innebar att Potomac-armén hade fastnat i en belägring kring Petersburg, Virginia. Precis som Sherman belägrade Atlanta så kom Grant att belägra Petersburg, Virginia. Och kring stan uppstår flera mil av skyttegravar och bägge sidor fick påbörjat utdraget och smärtsamt genrep inför första världskriget. Det fanns flera sådana genrep under amerikanska inbördeskriget. En av de mer intressanta händelserna under denna belägring är att Ambrose Burnside... Oh, <laughs> är tillbaka i leken. Hans ingenjörer sätter i rullning en plan om att ett antal gruvarbetare ska gräva en tunnel under fiendens linjer. Där ska man fylla på med fyra ton svartkrut och detonera. Nu har han igång igen med sitt krut här. Jajamän. På det sättet så spränger man en stort hål i fiendens linje. Och man har förberett det här ganska... Bokstavligt talat. Ja, jo ja. Eh, man får säga att Burnside hade tänkt igenom det här. Han hade förberett Edward Ferrero som var en general och dennes afroamerikanska division som skulle springa igenom. Men befälhavaren Mid, han ändrade i sista sekund detta antagligen på, liksom, av politiska skäl. Han ville inte att det skulle se ut som att man skickade fram afroamerikaner på självmordsuppdrag. Och hur är det med Burnside när han får ändrade order i sista sekunden? Ja, då blir han ju helt perplex. Jep. Vänta här nu, nu faller det här utanför boxarna. Ja. Jag vet inte vad jag ska... Ja, ja, länge. Åh, jag måste kamma polisongen istället. <laughs> Burnside, han klarade ju aldrig av att ta beslut på kort notis. Och istället för att kanske stå på sig och mena den här gruppen soldater har faktiskt övat för det här. Det är kanske bra att de gör det. Istället så lät han sina eh, officerare dra sticka om vilka som skulle få göra det. Och då blev det General Ledley, allmänt känd för sin oduglighet som skulle leda åtagandet. Bomben gick av och en 10 meter djup krater med 800 meter i omkrets uppstår. Fram rusar Ledleys mannar, själv sitter han i en stuga och dricker rom. Han har sjukförklarat sig själv. Det här i slaget vid Petersburg du pratar om. Ja, mm. precis. Istället för att springa runt kratern så fyller de här unionssoldaterna på ner i kratern. Och när de kommer fram dit de ska klättra upp så märker de att här kan vi inte klättra upp. De rebeller som har sprängts vida omkring, de har börjat leta sig tillbaka nu. Och när de kommer fram till kratern så märker de att där nere står hur många unionssoldater som helst och försöker klättra upp. Nej <laughs> men här... Det här är någon form av Monty Python-sketch. Ja, precis. Men det kommer inte få en så här absurd Monty Python-upplösning. Utan det här kommer bli fruktansvärt blodigt. Det blir en slakt. Och i någonting som är ganska osmakligt då. Att de vita trupperna tillåts kapitulera. Men de afroamerikanska trupperna som har fyllts på. De avrättas på plats. 300 svarta soldater dödas i vad som är regelrätta avrättningar. Ja, så jobbar ju sydstaterna. De köpte ju inte att de skulle ställas mot svarta soldater utan så fort de 
de såg henne så var det ju inte prata om att låta dem kapitulera eller bli tillfångatagna utan då sköt man dem ju. Mm. Eh, Ledley han avskedades men Burnside fick ledigt från jobbet. Det blev en lång ledighet, han kom aldrig tillbaka men han hittade ju sin plats där i National Rifle Association. Ja, och allt det här eh, du har pratat om nu eh, på slutet är ju de här offensiverna som Grant gör i norra, alltså vi Virginia. Mm. För att komma åt Richmond norrifrån. Ja. Precis, Petersburg är en järnvägsknut. Tanken är att om man tar Petersburg, då är Richmond helt oskyddat. Mm. Från faller Petersburg så faller Richmond. Och efter x antal månader eh, så skulle en enda sida vara kvar. Med en järnvägslinje fortfarande stå under konfederationens kontroll. Men annars var de helt instängda. Och Philip Sheridan hette den mannen som förde... Nordsidans kavalleri i området och hans räder i Shenandoah-dalen är fullt jämförbara med Shermans marsch till havet. Det var precis samma strategi där, det gällde att förstöra så mycket som möjligt. Och det var också Sheridan som lyckades öppna en lucka för Grounds trupper att tåga mot just denna järnväg in till Petersburg. På så sätt var, jag tror, efter nio månader tror jag att den här eh, belägringen är hela Petersburg omringat. Och dagen efter i ett enda massivt anfall så faller rebellernas försvar. Lee telegraferar till Davis att du måste evakuera från Richmond. Natten mot den 3 april så evakueras Virginias två stora städer. Och sydstaternas huvudstad stod nu i Grants händer. Ja, Richmond har alltså farligt. Yep. Det som de har eftersträvat under hela kriget. Mm. Och nu finns det inte mycket mer att göra här då. Egentligen. Lee, han eh, befälhavare av en ganska sargad armé eh, som konstant har sjunkit i antal hela tiden mm. på sistone. Hans sista smått desperata åtgärd är att försöka lämna Virginia och ta sig sydväst till general Johnston som ska vara där och ansluta med honom. Ja, Johnston har blivit återinsatt efter John Bell Hoods mm. eh, katastrof. Det var Tack. väl kanske rimligt, ja. Men Lees väg spärras ju här av Grant så då har man ett eh, mycket deppigt krigsråd på kvällen den 8 april eh, bland sydstatsofficerarna mm. och eh, man kommer till slut fram till att vi ska försöka att eh, slå oss igenom Grants trupper. Försöket misslyckas, Virginia men slås tillbaka och då bestämmer man sig för att nej det här kommer inte gå, vi ger upp. Problemet är att man inte hittar någon vit flagga och veva med. Inte ens en vit nästug hittas. Och så är det någon general som säger åt eh, den här adjutanten men ta en vit skjorta eh, och, och knyt fast på eh, en pinne här och veva med. Ja. Och, och den här adjutanten tittar på sin skjorta och ser den är inte vit. Och så tittar upp här. General, jag tror inte att det finns en enda vit skjorta i hela armén. För de var ju skitiga dagarna. Mm. Men till slut så lyckas de ju gräva fram något som är hyfsat vitt. Och så binder man fast det på den där pinnen. Och sen så rider den här killen iväg. Och nästa scen får man väl säga är när Grant och Lee träffas i Apotomax. Mm. Och det är ett hus där, en herrgård eller man ska säga en gård i alla fall. Där Lee redan befinner sig i huset. När Grant och hans stab anländer kommer dit. 
De skakar hand och så sätter de sig ner vid ett bord. Kan vi säga någonting om hur respektive man ser ut? För mm. General Lee, han, han tänker att eventuellt kommer jag bli tillfångatagen. Så han har tagit på sig sin sista rena uniform. Han har kammat håret och hans värja hänger vid höften. Mm. Grant kommer dit i en skitig rock, skitiga stövlar. Mm. Eh, orakad och blir lite så här. Oj, ber om ursäkt för hur jag ser ut. Men du vet, jag kommer från lägret då. De är ju för sig orakade hela hagen här på den här tiden. Jo, jo förvisso. Men, men jag menar. Är... Eh, orakad i symbolisk mening. Mm. Grant försöker ju läsa av Lisa ansikte här för att ta reda på hur han känner inom boms och sådär. Han mm. skrivit. Man lyckas inte riktigt med det här. Själv har ju Grant bubblat av glädje under dagen förut när han fick Lisa meddelande mm. om att han är beredd att förhandla och så. Men nu när de väl sitter där mitt emot varandra, då tycker han att det är lite annorlunda. Mm. Och, och så har han skrivit efteråt eh, Grant. Jag kände allt annat än glädje inför denna motståndares nederlag. Han hade kämpat så länge och så tappert. Och han hade lidit så mycket för sin sak. Även om jag tror att det var den sämsta som ett folk någonsin har kämpat för. Sen är det så att de är gamla kollegor. De hade ju förstås varit med i det mexikanska kriget allihop. Ja. Inklusive de här två. Då var ju Li mycket högre i rang än Grant visserligen. Men de började diskutera gamla tid och då visade sig att Men visst har de så ett pinsamt ögonblick då Grant säger, vi har träffats. Och Lee, har vi? Ja, men Lee, ja fast Lee erkänner, han i alla fall säger ju att han kommer ihåg Grant. Och då blir Grant jätteglad. Jag bara, ja, sa, ja, tänk att han kommer ihåg mig. Eh, det hade han inte trott liksom. Det kan ju vara så att Lee eh, som de facto sitter i ett underläge eh, hävdar att han kommer ihåg att han har träffat Grant mm. eller sett honom. Men att han egentligen inte gör det. De har ju så trevligt där de sitter och pratar så Grant glömmer nästan bort varför de sitter här och pratar gamla minnen. Det är Lee som måste föra det på tal. Ja, just det. Hur gör vi med den här, den här kapitulationen och villkoren? Mm. Och då vaknar Grant till bara, ja just det. Och han, han vill ju bara egentligen att de ska överlämna sina vapen, lägga ner vapnen och inte kriga mer helt enkelt. Och han låter officerarna behålla sina privata hästar och sina sablar som är en form av eh, vad ska man säga viddelig symbol för ja, det måste, egentligen man har skapat något. Det måste väl komma direkt från den europeiska adelstraditionen att få bära värja av ett adelsprivilegium. Ja, nu har vi ingen adel här men det är Nej, ändå men så alltså, att eh, Grant vill inte förmjuka officerarna på det sättet. Nej, men jag menar att, att kulturen kommer från Ja, ja så är det säkert. Strax före klockan 16 så är de klara och de skakar i hand igen. Lee bugar sig för de andra officerarna som har varit med inne i rummet och tisslat och tasslat runt omkring där. Och sen går han ut i huset. Och ett vittne beskriver att han såg sorgset bort mot dalen på andra sidan. Där hans armé som förut var ungefär 28 000 man då. Nu är en armé av fångar låg. Tre gånger gned han sin knutna högra hand mot vänstra handflatan. Han tycktes inte observera gruppen av nordstatsofficerare som befann sig ute på gården och värdnadsfullt reste sig vid hans ankomst. Han tycktes omedveten om allt omkring honom. Hans häst kom och det tycktes väcka upp honom ur hans dömerier. Mm. Den här grova traveler heter den. Just det. Sen kom också Grant ut i huset, lyfte på hatten som en sista hälsning och de andra nordstadsofficerarna ser att ja just det måste vi också göra så lyfter de med på hatten och lyfter pliktskyddet på sin hatt och sen travar han därifrån då. Det är ett ganska bra avtal han erbjuds från nordsidan, Grant och via Lincoln egentligen. Till exempel så får han ju med, ny, han får ju med massa matransoner 
till sina män som håller på att svälta halvt i döds allihopa. Mm. Så att den dåliga nyheten är att vi har förlorat. Den goda nyheten är att jag har gjort det bästa jag kan för er. Nu kommer ni få äta också. Sen ska ni hem i princip. Och under tiden så har då den förväntansfulla Potomac-armen väntat och väntat på resultatet av de här överläggningarna mellan Lee och Grant vid Potomac. De hade ju nerverna utanpå förstås här. Hur ska det gå? Mm. Vad händer? Kommer de fram till något här? Händer det något? En general har ju då beskrivit hur man ser att general Maid kommer ridande i galopp mot trupperna från Appomattox. Trötta sköldpadda ögon. <laughs> ja, kanske. Eller också har han kämpat upp ögon- ögonlocken lite här och eh, har en liten plivande blick där kanske man kan tänka sig. Han stannar i hästen när han väl är framme och så börjar han skrika. Citat. General Lee has surrendered. Vilda hurrarop fyller luften med ett åsklikt dom. Det rullar över fälten och skogar ut med vägarna och fortsätter som ett eko från tängen. Som på avstånd följer sjätte kåren. General Mead lämnar vägen och passerar igenom min division. Soldaterna myllar ut för att möta honom och de omringar hans häst. Hurra för General Mead! Om och om igen, som om det var hans förtjänst. <laughs> från alla håll. Hurra! Hurra! Entusiasmen griper hans stabsofficerare som ropar liksom de andra och svänger sina hattar. Mössor flyger upp i luften. Fanor hissas och saluteras. Deras ärorika trasor vajar i brisen. Fyra års förhoppningar har till slut gått upp i uppfyllelse. Orosmålen är förjagade. Farorna är försvunna. Umbäranden. Lidanden. Allt elände är slut. Och triumfens rus. Glädjen över att snart få komma tillbaka hem. Ett enda utbrott av entusiasm och inte nog för att ge uttryck för allt detta och därför varade hurraropen och glädjeropen ända in på natten. Och här är det då passande att vi spelar den låt som var väldigt populär under kriget i nordstaterna och som handlar om just längtan från del soldaternas sida att få komma hem och hur de där hemma längtar efter att få hem sina söner och fäder. Och det är då Janis Come Marching Home. En sån här lite intressant grej när vi ändå pratar om Grant och Joseph Johnston det är att Joseph Johnston var en av kistbärarna när Grant eh, dog. Mm. En av de åtta snubbarna som bar honom och Johnston som typ var 83 år gammal då vägrade ha på sig en mössa. Eh, därför att Grant skulle inte haft mössa på sig om det, rollen hade varit ombytta. Och han dog typ tre veckor senare av lunginflammation. Det är ju kul fakta. Vill du ha någon mer eh, spejsad fakta innan vi går in på avslutningen? Nej, jag vill ju prata lite grann om Lost Cause-myten. Det är egentligen det sista jag har att ta upp. Efter att jag har kommit med min spejsade fakta? Ja, gärna lite spejsad fakta. Robert Ely eh, blev ju inte tillfångatagen. Nej. Eh, utan han fick ju fortsätta att jobba som rektor. Eh, igen då, på eh, någon form av eh, militärakademi någonstans. Ja, ah, i Washington tror jag till och med. Mm, det är möjligt. Eh, men han blev av med sitt medborgarskap. Mm. Det fick han dock tillbaka 
1975 av Ford som var president då av alla människor. Just det, postumt. Ja, ja det är ju då. Ja. Det är ju jättelänge efteråt. Ja, hans hus i Richmond förvandlades till, tror jag i alla fall, det här har jag inte skrivit ner, men jag har läst Arlington kyrkogården, den här jättestora mm. militärkyrkogården i USA. Min sista punkt är att jag skulle vilja prata om det som kallas Lost Cause-myten. Den 11 och 12 augusti 2017 hölls Unite the Right Rally i Charlottesville, Virginia. Den händelsen kom att bli uppmärksammad eftersom en bil körde rakt in i dem mot demonstranter som samlats för att göra motstånd mot det högerextrema demonstrationståget som innehöll olika typer av högergrupper allt från så kallade nykonfederationister till rena rama nynazister. En person dog och ett tjugotal skadades. 12 augusti blev allt bananas när Donald Trump kommenterade händelsen med orden Vi fördömer i starkast möjliga termer denna fruktansvärda uppvisning av hat, fördomsfullhet och våld på många sidor. På många sidor. Även inflytelserika republikaner gick ut och fördömde det här att en president inte tar avstånd från extremhögen. Denna mycket dramatiska händelse har i sitt centrum en ryttarstaty föreställande Robert E. Lee uppförd 1924. De senaste åren har flera sådana statyer av framförallt Robert E. Lee och Stonewall Jackson tagits ner eller flyttas. Och beslutet från kommunstyrelsen i Charlottesville att flytta statyn och döpa om parken från Lee Park till Emancipation Park var det som låg bakom demonstrationerna, det här Unite the Right Rally från de här högerextrema grupperna. I till exempel Virginia och ett antal före detta konfederationsstater finns från just 1920-talet ett stort antal statyer föreställande Robert E. Lee. Och det här har sitt ursprung i Lost Cause-myten. Begreppet kommer från Edward Pollard som var en historiker från Virginia. Men redan Jefferson Davis hade sina tal i Richmond under Grants belägring av Petersburg börjat prata om det, som skulle, om det som skulle bli myten om den förlorade saken. Unionen när väl kriget är över skulle komma att visa sig vara en mer generös segrare än vad många i sydstaterna hade väntat sig. Lincoln hade hela tiden strävat efter försoning och att den besegrade sidan inte skulle hånas. Ett sånt här typiskt exempel som brukar lyftas fram är ju att Dixie spelas när man marscherar in i Washington. Det hade dock blivit... Ännu mer försoning om de inte hade skjutit honom i huvudet. Absolut. Det blev ju lite hårdare tagen då mot sydstaterna efter att han hade blivit där. Mm. Krig är krig, eller vad Sherman sa, men nu var kriget över. Sörensen skriver så här. Uppenbarligen var separatisternas militära och politiska ledare och stora delar av befolkningen dåliga förlorare- och sannolikt hade de i ett annat historiskt scenario visat sig vara dåliga och barska segrare. Där spekulerar han ju, det kan man väl kanske inte säga helt säkert. Men det han lyfter fram är att det är deras icke-acceptans av en demokratiskt vald president som ligger bakom att de inte längre vill vara del av unionen. Och det är den här inställningen som lever vidare i kulturell form genom myten om den förlorade saken. Kriget var enligt de här idéerna en äkta befrielsekamp som förts på ett moraliskt och ädelt sätt. Förutom de sydstatshistoriker som torgförde denna åsikt så var den före detta generalen Jubel Early en nyckelperson. Han kapitulerade aldrig utan flydde till Mexiko och så sen tog han sig till Kanada. 
Och till skillnad från många andra så återfick han aldrig sitt medborgarskap eftersom han vägrade svära trohet till Förenta Staterna. Och myten har, som alla myter, flera bestående delar. Romantiseringen av platserna och folket är en av dem. De vackra fälten i syd, de vackra damerna alla bells och de ädla krigarna blev en. Det känner alla till som har sett Victor Flemings klassiska Borta med vinden från 1939 som är en av de största Hollywoodfilmerna genom alla tider. Det som verkligen blir tydligt i filmen är hur hela konfederationen består av vackra framgångsrika plantageägare. Man får alltså känslan av att alla levde som den så kallade plantagearistokratin. Och soldaterna i armén, de var inte tandlösa, desperata white trash som är ett begrepp som faktiskt kommer från den här perioden. I filmens inledning står det till exempel Here in this pretty world, gallantry took its last bow. Here was the last ever to be seen of knights and their ladies. Att det här var sista gången man såg äkta riddelighet. Det här var sista gången man såg ädla män och deras, deras damer. Och för att denna konstruktion skulle hålla samman så trivialiserades slavfrågan och istället så lyftes fram att det var ett krig där man blivit attackerad av Abe Lincoln och vad som verkligen stod på spel var rätten att fortsätta leva sitt southern way of life, vilket ju är härligt. I den här typen av eh, i den här myten då så lyfter man aldrig fram att medellivslängden för många, även för vita faktiskt var ganska låg i sydstaterna eller att ständiga tropiska sjukdomar var, var ett stort problem eller för den delen att läskunnigheten var lägre i sydstaterna än vad den var i Portugal under samma period. Militära ledare har alltid varit liksom populära symboler för idéer, det kan man hitta i nästan alla länder. Och Robert E. Lee han blev tillsammans med Stonewall Jackson en, en mytisk figur. Det är fortfarande jättesvårt att prata om dem, speciellt om, om Lee som en verklig människa. För som, som vi var inne på, som du var inne på, förvisso hade Lee ett splittrat intryck i slaveriet och många, många sidor hos honom är sådana som är lätta att, att känna väldigt varmt inför honom. Men för honom Likt för många, även många inom unionen, så var ju vit överhöghet en självklarhet. Han tillät sina mannar under Gettysburg-kampanjen att kidnappa fria svarta män till slaveri. I senare forskning har, har man hittat källmaterial från Wesley Norris, en av Lees slavar som också befläckar eh, hans arv. I William Sherman så har man i den här myten barbaren som kommit för att ödelägga allting, vilket också har historisk grund, eh, såklart. Eh, men... Han fyller den, den rollen och i James Longstreet som var den sydstatsgeneral som gick över till nordsidan efter kriget och som också var den sydstatsgeneral som hade ifrågasatt Robert E. Lee vid Gettysburg så hittar man sin judas och hatet mot Longstreet det finns fortfarande kvar inom vissa delar av, av sydstaterna. Han var, han var en, en förrädare och man lyfter också fram där att det var ett omöjligt krig man inte kunde vinna men vi hade... De skickligaste generalerna, de tappraste människorna. Sörensen, han skriver att i praktiken hade båda sidorna helt mediokra officerare och att unionen kanske hade fler dugliga generaler än konfederationen. Robert E. Lee, Stonewall Jackson, han dog 1863. Nathan Bedford Forrest, som en annars en person som ofta lyfts fram. Shelby Foote kallar honom i Ken Burns dokumentär för ett geni. Eh, idag är han mer känd som Ku Klux Klans första Grand Wizard än för något annat han gjorde. Eh, sen, det är inte bara sydstatsgeneralerna som romantiseras, alltså Grant Sherman och Sheridan har ju mycket samma är kring sig. Men den här berättelsen blev ganska stark i, i sydstaterna och den lever fortfarande kvar och det är därför de här statyerna finns. 
Och det är det som den debatten handlar om idag. Mm. Ja, ofta tror jag att vi som inte är amerikaner ser ofta USA som en enhet. Mm. Lite grann. Och jag tror att många glömmer bort hur stort det är i alla fall vilka omfattande skillnader och klyftor som finns alltså både politiskt och kulturellt och inte minst ekonomiskt. Mm. Och då menar jag inte bara mellan olika grupper utan också rent geografiskt. Splittringen har ju alltid funnits där och polariseringen har egentligen bara ökat på sistone med, med båda presidenterna Obama och Trump. Delvis finns ju samma grundläggande skillnader mellan landsbygd och storstadsmetropol kvar som fanns då. Både vad gäller kultur och politisk syn och så. Alltså vi har eh, Bibelbältet och eh, Mellanvästen. De har ju sin livsstil, om man ska säga. Som är <går> ganska annorlunda jämfört med hur det är i Los Angeles eller New York. Mm. Hatet som fanns de första decennierna efter kriget var ju särskilt glödande. Mm. Som eh, du har pratat om här. Eh, det kan förut illustreras av eh, låten Old Good Rebel- som vi kommer att avsluta avsnittet med. Det är ju som det är med historia. Alltså ofta överförs ju uppfattningar om saker och ting från föräldrar och från far eller morföräldrar. Så reproduceras de även om man personligen inte har varit med om ett visst skede. Eftersom man inte levde mm. så identifierar man sig med det som ens familj eller släkt har berättat. Och sin geografiska liksom, hembygds. Historia och hur det har varit där. Och på det sättet så hamnar vi ju i att det aldrig verkar ta slut den här konflikten lite grann som poppar upp och som pyr dagligen tror jag i USA även om det är lågintensivt mm. hela tiden. Precis, för en sak som du sa är ju det här mellan eh, glesbygd och storstad och så vidare. Det finns ju också den delen, om man ser det här som ett krig om slavarna och afroamerikanernas rättigheter. Efter den så kallade rekonstruktionen, det skulle vi gärna kunna göra ett avsnitt någon gång i framtiden. Vad heter det nu då när det blir en spin-off på en... en... <laughs> In... Ja, jag, vet, jag har tappat vad vi skulle kalla det. Okay, ja. Eh, ja, men det, det borde vi göra ett avsnitt om någon gång i framtiden. Men det kommer ju bli så egentligen att konfederationen blir återigen en del av unionen. Slaveriet avskaffas för alltid, men den vita överhögheten bärgas ju. Vilket mm. kommer leva kvar i Jim Crow-lagar och mm. det kan på, på det sättet bli en ny drabbning på 1960-talet under Martin Luther King. Och det, den motsättningen är ju fortfarande super, super stark i USA. Och den första eh, delen vi hade här, eh, bakgrundsavsnittet 204, mm. där tog vi upp en del av de grejerna som du pratade om här med de här den här myten lite grann och 20-talets historiker och så mm. och avsnittet innan där handlade ju just om bomberna i, i Birmingham, Birmingham ja, mm. på 60-talet som går att spåra från sådana här strukturer Absolut Ska vi lägga på låten och tacka så mycket för att de har varit med oss de här tre avsnitten Jag vill bara säga att ursprunget på den här låten är att den kommer från slutet av kriget. Från början så var det egentligen en dikt som först publicerades i slutet på 1800-talet men sen utvecklades det till att bli en ganska vidaspridd sång från och med 1914. Mm. Och rent hatisk mot USA. Den bara dryper av <laughs> Och en annan sak vi dessvärre måste meddela är det. att det blir ett uppehåll nu i två veckor. Ja. 
Så den 12 augusti, då är vi tillbaka i öronen på er. Usch, det är dagarna före jag börjar jobba. Ja. <laughs> Dagen <laughs> före jag börjar jobba. Samma här. Ni får leva utan oss. Lyssna på något gammalt avsnitt. Kanske Lincoln blir mördad avsnittet, vet jag. Ja, precis. Vår pui-pui-grej där. Tack så mycket för de här tre avsnitten. Tack så mycket för den här säsongen. Tack så mycket för idag, Daniel Hermansson. Gud vad vi har pratat länge om inbördeskriget nu. Det har vi gjort. Men jag är väldigt nöjd över hela det här projektet och den här följtången. Yeah. Ha en förtjusande avslutning på sommaren. Så hörs vi. Yes, hey, hey man. Oh, I'm a good old rebel, now that's just what I am. And for this Yankee nation, I do not give a damn. I'm glad I fought again, I only wish we'd won. I ain't asked any pardon for anything I've done. I hate the Yankee nation and everything they do. I hate the Declaration of Independence too. I hate the glorious Union, tis dripping with our blood. I hate the striped banner, I fit it all I could. I rode with Robert E. Lee for three years thereabout. Got wounded in four places and I starved at Point Lookout. I caught the rheumatism a-campin' in the snow. But I killed a chance of Yankees and I'd like to kill some more. 300,000 Yankees is stiff in southern dust. We got 300,000 before they conquered us. They died of southern fever and southern steel and shot. I wish they were three million instead of what we got. I can't take up my musket and fight them now no more. But I ain't gonna love them now that is certain sure. And I don't want no pardon for what I was and am. I won't be reconstructed and I do not give a damn. Oh, I'm a good old rebel, now that's just what I am. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 